0: pra cá no tapete A3. Vem pra cá no tapete A3. Bem-vindo a tapete A3.
1: Nós somos o Tapete A3 nas redes e eu sou a Cássia.
0: Eu sou o Rian.
2: E eu sou o Xande Levi, ou poderia ser a Beth, porque aqui a gente tem a outra Beth. Aqui Aqui quem fala é a Beth, aqui também é
3: Beth. Por quê?
2: Hoje a gente conversa com quem? Com Alexandre. Que é Xande também.
3: Popularmente Ai, eu conhecido eu como sei. Xande. Pois é. <risos>
2: ó, tem Xande, tem eu, tem você tem Xande de Pilar, e Xande do Harmonia é muito Xande, gente tem todos é muito Xande.
3: mas tem, tem muito, muito Alexandre, Alexandre isso, também tá
2: bem. Alexandre Santana que não é você, que é o Babu então os Alexandres vão dominar o mundo
3: gente, e Alexandre, pois é, quem sim. é você? Fala aí eu sou Alexandre sou bonita de rosto, <risos> acho importante dizer me sigam lá no Instagram, <risos> Alexandre, eu sou um pouco conhecido no Twitter, porque eu tenho lá muitas brigas, muitas tretas é conhecido por tretas e falar
2: mal das pessoas, é isso. E falar mal e das não, pessoas, né, gente? É sobre não por isso. Mesmo. Por isso
3: eu fui convidado para esse episódio de hoje. É,
2: a gente veio falar mal das pessoas hoje.
3: Exato. Eu tenho um projeto chamado Lista Preta, que é um podcast também, agora só de música, que é inclusive editado pelo Xande. E a gente tá uh, na... passada. no top 50 de, de podcast de música, tem uns Tá vendo? É dias. assim que a gente
0: ganha dinheiro para pagar o Cachê da Cássia.
3: Pra ela participar pois dos é. episódios, é. que em e ouro tá difícil. Pois é, é sobre isso.
0: E tá tudo mal. Pois é.
2: Então é isso, gente. Ó, arroba... Qual é o arroba mesmo? Fala de novo.
3: É arroba Alexandre em todas as é redes. Yexandri. É como se fosse Alexandre. Eu tô chocado, é porque, eu achei assim, que era Alexandre com L. Justamente, alguém, alguém roubou <risos> meu user antes de eu me cadastrar na plataforma. Aí eu falei, não, eu queria uma... que fosse arroba Alexandre. Aí eu coloquei um I que parece um L e todo mundo acha que é um L. É Chocado isso, eu chocada. Eu também acabei
2: de descobrir. Eu sempre te chamei de Alexandre. porque eu era. Eu, também, eu escrevi Alexandre Mas tudo no roteiro. Bem. Não estamos aqui pra falar hoje de Twitter, estamos pra falar de quê? Internet também, de, qual, de alguma forma. De crítica, ou seja, Twitter. É, é isso. Te criticam. Há três meses faz, nessa de te, de te criticam aqui. Meu Deus do céu. Então, você. Cássia, você é o que você consome na internet?
1: Sim, sim. Eu tomo bastante cuidado com as pessoas que eu sigo. Mas as minhas referências, assim, são mulheres negras. Uhum. As meninas que eu, que eu procuro ver. Até o jeito de se vestir. As coisas mais bobas, as mais, sei lá, importantes que sejam, né? Então, antes não era assim. Mas depois que eu, que eu ganhei uma consciência... Eu tomo muito, muito, muito cuidado com isso, tipo, não ficar seguindo menina magra o tempo inteiro, senão eu vou acabar tendo uma distorção. Enfim, eu acho que isso é realmente muito importante.
2: É, realmente, se a gente para pra olhar um feed, que só tem gente branca, magra... Padrão, Vitória Secrets, aquela coisa, é, exatamente, você começa a viver numa neura, tipo, eu sou a única pessoa que não vivo isso e, enfim, uhum. acaba internalizando é, e não, isso pra você. Não então... só
1: isso, né, mas pessoas que são reais, né, tipo, não adianta também uhum. a pessoa estar tá lá fazendo que só a vida é uma maravilha, eu gosto de seguir pessoas que mostram muita realidade também. Que isso, que eu acho super importante, é o que me aproxima das pessoas hoje.
0: Gente, mas na pandemia eu senti mais isso, sabia? Porque eu comecei a ver umas pessoas que eu segui que eu falei, gente, eu tô trancado em casa há seis meses, e a pessoa tá indo pra lá, pra cá, fazendo festa, viajando, tipo, o quê? Aí eu fui lá, o quê? Dedinho no botão parar de seguir. Porque parar de seguir, silenciar, é duas coisas maravilhosas que inventaram, graças a Deus, pra gente usar.
3: Com certeza.
0: Ah, mas você não
2: segue... Rian, você não segue o Bio Araújo?
0: Não sigo o Biu Araújo.
2: Que a
3: única função dele é ser o um macho gostoso. Sempre Não sigo tem um padrãozinho
2: pra seguir, sim.
3: É importante ter uma cota. Tem que ter a cota do padrão. Não precisa você seguir muito. Você é segue os dois, assim, pra dizer diversidade. Sabe? Gente, o padrão que eu sigo é, é o Xande. <risos>
2: a gente tem que entender que representatividade importa tem que ter a representatividade gostosa no meu feed sim <risos> no meu feed eu gosto muito de dar prioridade aos meus amigos é, né eu não gosto muito de ficar seguindo gente famosa eu tive essa fase. É, assim eu acompanho mas eu não sou de seguir essas pessoas assim eu vejo meio que por fora mas e meus amigos são bem diversos assim né pelo menos porque tem isso às vezes né padrão só anda com padrão sim. branco só anda com branco aí tu vai ver tá todo mundo igual e tá todo mundo seguindo gente igual então, pelo menos eu vejo uma diversidade no meu feed e, de alguma forma, isso, assim, me mantém bem.
3: Não, com certeza. Então, é, eu não rolo muito feed no Instagram. Na verdade, eu detesto o Instagram. E aí, eu tenho, porque eu preciso ter, porque eu trabalho com isso. Mas, geralmente, eu acho que a maioria das pessoas que eu sigo são pessoas que parecem comigo, mas porque o meu Instagram também é bem recente. Esse Instagram eu fiz tem um ano, mais ou menos, que aí já foi depois eu do dei, meu... Você vivia da... onde antes isso? Não, gente... Eu tinha um outro. Antes eu tinha um outro. Mas ah. aí só tinha biscoito e tal. Aí eu comecei a postar <risos> coisa séria. Eu quis fazer um novo. É. Aí eu acho que são mais pessoas do meu círculo. Mas tem muito a ver também com esse processo de amadurecimento. Assim, Você começa realmente a querer é. seguir pessoas que parecem contigo. E que têm uma vida parecida. Porque é muito ruim você seguir alguém que Sim. sabe completamente diferente. e fica se punindo por uma coisa que de repente não tem muito a ver com você e aí e eu acho que do Twitter foi por isso
2: é esse também né que o Twitter acaba que todo mundo é depressivo igual sacanagem mas o Twitter meio que todo mundo ali não tem aparência né você médio, acaba vendo as pessoas médio.
0: Ah, que você vai não entrar não nas sei, curtidas só
2: tá curtindo lá o
3: branco não tem camisa. no Twitter tem muito também é, que tem de gay é, lá branco Twitter, sem camisa no Twitter
1: você vê que todo mundo tipo a galera que é feliz no Instagram tá todo mundo falando que aconteceu uma merda aí você vê cara Sim. aí você fica é realmente tá todo mundo fingindo não ou o tá é outro todo mundo
0: depressivo todo mundo
3: gostoso Pronto. que é isso não. pode
1: ser depressivo e gostoso ah, tem é. uma galera eu no
3: Twitter que só posta foto e aí quando decide fazer uma frase é falando merda aí Sim, é cancelada exatamente. tem essa Sim. galera também eu Sim. não sigo não eu evito estão todos silenciados ou bloqueados eu já briguei com muitos inclusive
2: <risos> quero nomes aqui. É,
3: amigo, a lista é grande a lista é enorme contando fofoca pela Mas metade
1: você, Alexandre, você vai atrás de da Deus. confusão ou a confusão vai, vai até você?
3: amigo, eu diria que as duas coisas a confusão vem <risos> até mim e eu não a rejeito é assim.
2: gente, porque a gente não fez um episódio sobre barraco com o Alexandre, pelo amor de Deus
3: Seria, é isso, eu, tenho barrageira... mui, eu tenho muito material muito material me amor, chame, então nós estamos amor. aqui agora
0: mudando o tema do podcast no meio do podcast é isso, gente <risos>
2: vocês começaram achando que era uma coisa a outra é outra completamente diferente agora o tema vai ser barraco não mas então entrando nesse tema de barraco tem isso também né porque tem alguns, alguns artistas por exemplo que são cancelados entre aspas né e aí, tem muita gente que continua seguindo, ou pior ainda, começa a seguir essas pessoas Sim, depois gente. que elas se envolvem em alguma polêmica. Que pra mim é surreal, Cara, e a é. pessoa vem com a desculpa de, ah, eu quero acompanhar o que que tá... Gente, surto. Não, mas é porque total, tem um
1: esgoto assim. na internet, né? Porque a gente... É a nossa Sim. bolha, porque a gente não sabe. Mas tem gente que descobre que alguém fez uma merda aí mesmo e vai perseguir. seguir. Porque, ah, é aquela pessoa pensa igual a mim, tipo, ah, a pessoa foi racista, eu acho que isso é um mimimi. Ah, eu acho que tem a ver com essa pessoa. Eu vou lá e sigo. Ah, por, é, por isso que eu digo, a gente tem que né? andar com o um Com fogo. papais
0: no bolso. Que aí a pessoa foi racista, foi escrota, pega o papai e taca na pessoa.
1: O que, 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 é que é isso? que é papai? Fósforo. Meu Deus do céu. <risos> gente, <risos> da onde ele tira essas <risos> coisas? <risos> Pô, isso é costume, é o mínimo. isso é normal. É o mínimo. É
3: DJ Ives, gente, fósforo. Pois é.
2: Fósforo, gente. Na pessoa. Eu já ouvi andar com navalha, agora fósforo. O que, que você vai fazer com o fósforo? Ele vai começar a se tacar na pessoa. Não, péssimo assim. Eu acho que um isqueiro não, é mais prático. É, ah, mas o isqueiro tem que ficar Uma segurando. Uma garrafinha
0: de álcool um isqueiro. Do jeito que eu sou desastrado, eu vou tacar esse em mim. Então é melhor fósforo que taca na pessoa e tchau.
2: O Rian é a personificação do fogo no
0: racista. É isso. Fogo no É isso, racista. gente. Aí ele
2: joga o fósforo. Falou merda, fósforo. <risos> Ponto puta que pariu, cara e não, e tem gente que é pior ainda que a Caça falou, que as pessoas que ah, ele foi racista e aí. tem gente que é ao contrário que tá na nossa bolha, que pra mim isso é, é, não entra na minha cabeça a pessoa tem a consciência de que a pessoa foi racista e ela segue pra acompanhar não, eu quero ver o que, que vai acontecer com ela gente, o quê?
3: por que não foi racista com ela? é porque polêmica engaja, né? em é geral Tem né? Tem é aquela coisa do marketing nunca ser negativo todo marketing é marketing eu acredito muito é nisso é. Porque, por exemplo, falando de mim, quando eu faço um conteúdo propositivo, que é um conteúdo sobre, sei lá, um assunto interessante ou algo que eu estudei pra falar, ele vai ter um engajamento X. Mas se eu me envolver numa briga com Karim Kardashian, amor, meu engajamento vai ser 10 vezes maior, porque as pessoas gostam desse tipo de coisa. Isso é doido, as pessoas adoram esse tipo de, de situação.
1: Deve ser muito chato pra quem queria conteúdo assim, porque... Aí você pensa numa coisa super legal, positiva e tal, mas você, ao mesmo tempo você sabe que aquilo não vai dar a, o mesmo engajamento que, o, que uma treta daria, que no final das contas uma treta é só uma treta, né?
0: Sabe o que eu sim. lembrei? É. Daquela blogueira hum. que tá sempre sem engajamento, aí ela cria umas tretas pesadíssimas pra ter engajamento.
1: Ai, sim! Ele essa é, bebê, isso, né? insuportável. Sim, é, é insuportável. Sim, essa, essa é uma que eu tacaria não, fósforo. É, porque realmente <risos> tem umas coisas que você vê que é proposital, porque não tem como, sabe? É tão absurdo que a pessoa foi atrás.
0: Sim, ela
2: plantou aquilo ali pra ter o, o que falar, gente. Mas também tem a importância de você fazer o movimento contrário, né? Que é você dar engajamento pras pessoas que não têm esse tipo de engajamento. Então, por exemplo, você, você aí que tá ouvindo a gente agora... Você dá engajamento pros seus amigos? Provavelmente sim, porque você tá ouvindo o tapete A3, mas vamos supor, seus amiguinhos ali que estão fazendo, abrindo uma loja nova, que estão fazendo um negócio novo, produzindo um conteúdo diferente. Você segue seus amigos? Você comenta? Você compartilha? Eu sou o maior fã dos meus amigos e quem é meu amigo sabe.
0: Não, eu acho que isso daí é primordial. Tipo, se eu tenho um amigo que é dentista, e se eu tiver um problema no dente, eu vou falar com ele. Se eu tenho uma amiga que é. Eu acho né? vai pedir
2: cupom de desconto, safado. <risos>
0: <risos> e não pedir Sim. desconto pra pessoa também, né, gente? Só porque ela te conhece.
1: É, porque quem é grande só apoia quem é grande, né? Então, assim, a gente tem que se apoiar mesmo. Porque a gente sente muito isso, que a gente precisa muito do apoio dos nossos amigos aqui no podcast. E outros amigos também que têm empreendimento. A gente, psicólogo, dentista, todo mundo, sabe? Todo mundo Sim, precisa. Sim, e
2: hoje em dia que tudo tá na internet, então meio que você acaba que você precisa muito... Que essas pessoas engajem e. Não é nem maldade, as pessoas não entendem a importância de estar tá ali engajando e estar tá é, compartilhando o conteúdo com a real é que, pessoa, que, né?
1: Pelo menos falando de Instagram é muito ruim mesmo, né? Tá até clichê reclamar do Instagram. Cara, você faz um esforço e tal, não adianta. Então tá bem desmotivador mesmo.
3: O Instagram é a pior rede para produzir conteúdo hoje.
1: Assim, Quais disparado. as plataformas que você tá, o Alexandre? Fora o Eu
3: tô e... no. Instagram, no podcast. No... Né? No podcast e tem o tiktok também, mas assim, o tiktok, eu tô descobrindo como é que usa ainda, assim, eu, eu tive você bons resultados, assim, né? não, é... eu amo ah, assim. tiktok, gente, eu gosto também, é um recurso muito bom, se você souber, se você seguir as pessoas certas, a gente tá falando de seguir sim, as pessoas, sim. quando você segue um, um círculo de pessoas que tem assuntos em comum com você, interesses em comum, você passa o dia inteiro no TikTok, porque ele realmente entrega o conteúdo de pessoas que têm afinidade é. com você. Mas eu acho que o problema isso. é quando as pessoas chegam lá, que ele entrega aquele monte Aquela de coisa, maçaroca, sem né? filtro, Sim. e aí a galera desiste, é. sacou? Eu acho que o problema é esse. Mas se você começa eu a usar...
1: Eu é isso para mim, eu não passei dessa fase, sabe? <risos> tipo, eu não me apeguei porque eu, pra mim Sim. é um monte de coisa que eu não tô afim e tal, mas... É. É, não, não, porque a For You a
0: ainda não é pra você. A For You é, é aleatória. É. Quando é você isso. usar mais...
2: É,
1: o Rian me explicou
2: isso, porque e, a gente comparou os nossos feeds do TikTok e os meus só estavam aparecendo um monte de coisa, umas bombas, umas coisas horroras. Tô... <risos> gente, que que, pelo amor de Deus, o que, que é isso? O que, que eu tô vendo? E aí, eu falei, amigo, o seu é super legal. Aí ele falou, ah, quanto mais você curtir coisas legais, ele vai entendendo, o algoritmo vai entendendo e ele vai te dando coisas mais legais, o que é um problema também, que aí eu vou ficar o dia inteiro no TikTok e não vou fazer uma porra nenhuma da
0: minha vida, né? Mas não, falando de TikTok, é importante a gente também seguir as pessoas que têm a ver com a gente, porque tem a nossa For You é linda, maravilhosa, só que tem umas For You podre por aí também, umas pessoas podres produzindo conteúdo podre, entendeu? Sim, super tem. Então, assim, e no por TikTok favor. O TikTok
1: tá super
2: viralizando as pessoas, aqueles crentes doidos, né? Fundamentalistas,
3: aqueles... exato. Sim, porque é. tem um aí... uma For You só crente.
1: O que, que é isso, pelo amor de Deus? O que, que é crente? É jo
3: jovem, jovem crente homofóbico, é, transfóbico, Nossa, falando um monte de merdas assim, e justificando com a Bíblia. É, tá rolando mesmo. Muito. E é uma galera nova, pô. Uma galera de 17, 18 anos. Sim.
2: É isso que me dá mais agonia, né? Às vezes a gente tem a esperança de que, ah, não, a geração... A tendência é que as gerações é. melhorem. Aí a gente olha um negócio não. desse e fala, meu Deus. Eu me já
1: me perdi a esperança, assim. Eu tomei <risos> 50%, na verdade. Porque quando eu vejo um conteúdo legal, eu falo, nossa, nossa geração... Tá... Próxima geração tá salva. Aí eu vejo um monte de merda, fico, que não tá salva porra nenhuma. <risos> fudeu fudeu tudo.
3: Eu acho que tá todo mundo na <risos> mesma. Sempre esteve e vai continuar estando.
1: Assim. É, até porque, assim, é... tem um monte de adulto merda, lógico que vai ter criança e adolescente merda, né, gente? Tá sendo criado por essas Sim. pessoas. Sim.
2: Uhum. Ah, a tendência é que em algum momento a gente vá quebrando só aos poucos, mas realmente tá muito devagar, gente. Eu tenho pressa. Aqui, gente, bora
0: quebrar essa tabuma alguma... rápido, pelo amor de Deus. <risos> tá muito lento a quebra tá desse
2: muito aí eu abro o tiktok e tem criança lá gente, tem uma criança sem camisa eu falei, gente, que, que... dançando, fazendo vuki, 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 eu falei, gente, o que, que que tá acontecendo tipo assim, o que que eu tô vendo no meu, no meu negócio sabe, meu negócio assim, é muito doido
1: mas é mas... isso, tem muita criança também e é por isso que é, que é perigoso, porque assim tem muita criança, então se elas recebem esses conteúdos ruins, preconceituosos e tal, imagina como é que vai crescer Sim. se não tem uma pessoa ali verdade. do lado, olhando, cara é realmente muito, muito perigoso, toda Sim. vez que eu vejo, eu fico, cara, eu não quero que os meus filhos tenham rede social, não. Enquanto não tiver noção, então, mas Entendi. o ideal
0: é que não tenha mesmo, né, gente?
3: As redes sociais são a partir de 13 anos. É pra anos, ser 13,
1: né? Só que não, tem muita criancinha. Ah,
3: também. não tem como. E o TikTok, ele tem uma, uma característica muito diferente do Instagram, porque o Instagram mal entrega os conteúdos de quem você escolhe seguir. E o TikTok, é ele faz que nem um Twitter, ele entrega o conteúdo de todo mundo pra, pro seu feed. Sim. Então se tiver uma criança lá e ela entrar, ela tá exposta a tá todo curto tipo muito de Isso é no no do
1: Twitter, porque eu tô no Twitter há muito tempo, eu adoro Twitter, entro todo dia e eu não curto isso de aparecer coisas de outras pessoas que eu não sigo, porque sim. Antes era só um monte de coisa que eu queria, sabe? Uhum. Aí chega várias paradas assim, eu não curto muito não, pra ser sincera. Eu não ah, sei eu se...
2: gosto disso. Às vezes dá... tem umas pessoas legais e eu sigo essas pessoas. Mas realmente, assim, depende muito... Enfim, no final tudo depende do grande algoritmo.
3: Então, é eu gosto, mas eu sou suspeito que pra quem cria conteúdo é ótimo. Pra quem tá do outro lado, eu já não sei. Mas é, pra você é verdade, que cria verdade. seu conteúdo, ser jogado assim... Porque o Instagram, gente, eu tenho é, 13 mil seguidores no Instagram. Tem dia que meu story bate 200 visualizações, sabe? Ele tá muito ruim. É. De verdade. Não entrega pra ninguém. Não,
1: e tem dia que ele vai lá em cima e no outro vai lá embaixo, né? Não é, muito...
3: do nada, é, do nada. Do nada. Porque ele quer que você entender. pague, né?
0: Quer que você pague pra ter o um engajamento lá em cima.
2: E também o Instagram, ele, ele não tem isso que todas as outras redes têm: mostrar o conteúdo de pessoas que você não segue. Ele tem a aba ah, explorar, mas acho que ninguém usa, eu pelo menos nem cago aquilo baldes, e aí acaba que não aparece, então você só, só aparece as pessoas que você segue. Mas assim, o Facebook, o Twitter, o TikTok, todos eles, é, acabam aparecendo conteúdo de pessoas que você não segue ou que você não tem adicionado. Então, a tendência é você conseguir desenvolver mais como criador de conteúdo, né?
3: Você falou do explorar, e como o assunto é que as pessoas que você seguem o explorar, ele meio que te denuncia. Se você Sim. clicar no seu explorar, e o que ele mais te mostra... Tem a ver com as pessoas que você já segue. Então, façam esse exercício aí. Se vocês sim, não têm essa olhar. noção, vão olhar. Porque eles entregam muito. É uma coisa muito. interessante isso. Porque o meu TikTok,
0: quando eu vou ver, tá cheio de gente preta. No Instagram, quando eu vou ver eu explorar, tá cheio de gente branca. Aí eu fico, ué, por que se eu não curto fotos de gente branca? Porque os meus seguidores sim, curtem. Sim. E o Instagram acha que eu quero curtir. O que meus seguidores curtem. É isso mesmo.
1: A gente tem que fazer esse esforço, né? De curtir coisas... Às vezes, eu nem quero. Tipo, sei lá, eu vejo uma foto, sei lá, da Thelminha, que eu amo a Thelminha, mas sei lá, nem sempre eu vou curtir a foto, uhum. sabe? Mas eu curto que eu falo, ah, vou curtir que é pra aparecer mais coisa dela, eu gosto dela eu, enfim, uma mulher preta também e Sim. quando vejo, sei lá, qualquer pessoa, eu curto pro, porque eu quero que apareça é,
2: porque muita gente não sabe, quando você curte as coisas da pessoa, o algoritmo entende que você tem mais interesse é. daquilo aparecer, então às vezes é ideal de, por exemplo, aparecer uma pessoa no seu feed que você não costuma ver e você gosta do conteúdo, entra no perfil dela e curte todas as fotos recentes dela, aí o algoritmo vai entender que você quer receber mais aquilo, e esse é o problema meu problema, por exemplo porque eu sigo 900 pessoas então eu não recebo conteúdo de muita gente, mas ao mesmo tempo o algoritmo entende de alguma forma quem eu quero receber, então os meus melhores amigos, as pessoas que eu mais gosto estão assim, sempre uhum. no começo, então se eu vejo coisa e compartilho e curto coisa sua é porque eu gosto de você, agora se eu não vejo aí leva isso pro pessoal que realmente o Instagram <risos> uma tá uma coisa que,
0: que pra mim é, é muito visível é coisa de cabelo porque eu comecei a ter essa percepção de que eu não devia seguir pessoas que não se parecem comigo, quando eu percebi que meu cabelo não se parecia com o daquelas pessoas. Eu falei, gente, what? E aí eu comecei a seguir pessoas que, de cabelo cacheado, páginas de, cache, de cabelo cacheado. Fui procurar procurar influenciadores de cabelo, gente que falasse desse assunto, porque pra mim é importante. E aí foi quando eu comecei uhum. a ter essa percepção e mudar um pouquinho também como que era o meu feed, sabe? Teve uma época da minha vida que eu seguia muita gente, tipo
2: magra, padrão, porque eu falava ah, eu quero ver foto de gente pra me inspirar só que depois de um tempo eu descobri que na verdade isso não me inspira em nada, no caso só me deixa mal porque eu não sou aquelas pessoas e nunca vou chegar aquele patamar, e comecei a distribuir um follow nessas pessoas que eu seguia quando eu fiz esse exercício, nossa aí, aí assim, lógico que não é do dia pra noite né, mas você movimentando sua cabeça pra entender que porque às vezes a gente fala, ah não, padrão, sei ah. mas assim, não adianta nada você falar, e aí no fundo você tá querendo fazer uma lipolédia, você tá querendo fazer um marrino, você tá querendo fazer tipo, modificar seu corpo de, de qualquer forma, porque se você tá com esse pensamento de alguma forma, você ainda tá tentando se encaixar nesse padrão Isso então, porque é tem só esse falar, movimento... né? isso
1: na verdade porque é, agora tá todo, todo mundo né fazendo, e é com muita irresponsabilidade que as pessoas falam dessas cirurgias, né, sim, porque sim. também não é simplesmente criticar todo mundo que faz sei lá, uma lipo, é. um sei lá o que no nariz, enfim, não é simplesmente isso, né é que as pessoas estão fazendo como se fosse uma coisa simples, como, né, Ai, uma parada uhum. super invasiva, é falado na internet como se fosse barato, como se fosse fácil, como se a recuperação fosse de boa, né, então acho que é aí que tá o problema da internet mesmo, de você seguir. Eu sigo uma página que é o postada é, versus marcada, que mostra esse lado, sabe, de quando a pessoa uhum. é marcada numa foto e quando ela posta as diferenças e tal, quando a foto é mexida no Photoshop, dá pra gente ter muita ideia é, de como é fake, assim.
2: O terror das blogueiras, dessa página.
1: Total, hum. total.
3: É que eu, eu acho que esse processo de seguir pessoas que parecem contigo ou não, também é uma coisa contínua. Eu não acho que é, tipo, estático, não. Que às vezes a gente se pega, mesmo se comparando, é, muitas vezes. Ou querendo uma referência, é. talvez, que esteja dentro de um padrão estético pra... Tentar chegar lá. Eu, uhum. Então, eu acho que é uma, uma questão de policiamento mesmo, e de cuidar da saúde mental. Porque a gente é. se pega mesmo voltando nesse lugar. Mas também é um processo natural. Assim, hoje pra mim não faz é. sentido. Não é mais um esforço no sentido de. Nossa, eu vou, tenho que fazer isso. É natural. A, acho que é porque, Até porque eu acabei tomando ranço dessas pessoas. Assim, não tô dizendo que você tem que tomar ranço de pessoas padrão, mas é porque. Eu, particularmente, tive péssimas experiências na internet ou fora dela com essas pessoas. Então, pra mim, não faz uhum. muito sentido. A gente não tem muito a ver, a gente não...
1: Mas assim, sim. não é... Eu acho que todo mundo tem que ter uma vida, um feed, tudo bem diverso, né, gente? Porque a gente precisa é, melhorar o mundo e treinar o nosso olhar pra começar a achar tudo bonito. Não achar beleza só. Sim, então, a gente sim. não tá falando aqui só aí eu... Não, eu quero que a minha amiga branca, magra, rica, também siga mulheres pretas e gordas e, sabe? Exato, LGBTs. Exato. Eu não quero só que fique aquela coisa, tipo, porque a gente tá falando que a gente quer seguir pessoas iguais a gente, porque, enfim, nós estamos dentro de uma minoria. Uhum. Mas uhum. o ideal é que todo mundo siga, né? Todo mundo tenha uma vida e um olhar é, direcionado pra essas pessoas.
3: Importante uhum. você falar isso, real.
0: Eu acho também que a blogueira branca, ela vai ter muita gente branca e padrão pra ela seguir, entendeu? Eu acho que a merda é quando a pessoa que não é assim recebe uma imagem que ela deve ser assim, e ela segue aquele aquela imagem, sabe? Tipo, eu acho que esse é o problema. Uhum. Que aí você tá toda hora recebendo aquela informação, toda hora recebendo aquela informação e é uma coisa esquisita, assim. Como é que você vai mudar o seu biotipo pra encaixar em outro biotipo?
2: Sim, e é uma coisa que acaba acontecendo sem você perceber, né? Não é... É, você acha aquilo bonito e você fala ah, isso não vai me afetar de alguma forma só que, tipo, já tá afetando, né você não percebe, assim, e aí eu isso que eu falei, o negócio do ah, você querendo entrar em procedimento estético e tal, não é o problema de você entrar no procedimento estético, é entender por que você tá querendo entrar você tá querendo entrar porque, de fato, você acha que aquilo vai mudar a sua vida ou porque você acha que, sei lá o seu nariz vai ficar mais bonito se for parecido com o da fulana se for mais fino, se for não sei o quê. então não é só olhar aquela pessoa e falar, não, ah, ela não faz diferença na, na minha vida. Porque, às vezes, no macro, você vai achar que não faz. Mas aquilo te impactando todos os dias, o tempo inteiro, oh, no seu pensamento
0: vai fazer, né? Eu acho que com essa mensagem que o, que o Xande deixou, que agora eu tô confuso, não sei mais quem é Xande, quem é, quem é Alexandre, sem mais nada disso, a gente vai pro nosso. Que rolou! Nossa! Nossa! Nossa, Nossa, Nossa que rolou! Que rolou! Que rolou!
1: O nosso que rolou é um quadro em que a gente traz o que repercutiu nas redes e na mídia na última semana.
0: E essa semana teve o lançamento do novo álbum da Lady Gaga. Novo álbum não, né? Álbum de remix da Lady é. Gaga, o The Dawn of Chromatica, a, a reciclagem, porque é isso, gente. Artista grande, é aquilo, bota um chroma key aqui, fala pra ela que arrasou e tchau, beijo. <risos> e foi isso. Aí a Lady Gaga chamou vários artistas menores e do mundo inteiro, chamou a Arca, chamou a Charlie. XCX, que eu não sei como fala o nome dela em inglês. XCX. X -X. <risos> a Brie <risos> Runaway. Teve aquela também, a Rina Saravá. Sawaema. Que... So <risos> a Rina Samambaia, que eu não sei falar o nome dela também. Meu é. Deus do céu, e tá nossa, falando tudo errado. a nossa, a minha, a sua, a nossa, Pablo Vlilar. Pablo Vittar. Enfim, a Pablo Vittar fez um feito maravilhoso em 2021, que foi botar a Lady Gaga pra cantar A Rocha no Fun
1: eu amei, amei. Gente, a gente não tem mais nem o que falar da Pablo porque a gente já fez um episódio aqui do Tapete Comenta só da Pablo. A gente já teceu uhum. um milhão de, de elogios, já não tem mais, porque a pessoa já chegou lá, entendeu?
2: É, a gente já fez um episódio falando sobre a trajetória da Pablo no Tapete Comenta, que é o nosso spin-off aqui. Só ir lá no, no Spotify que você vai achar.
0: Não, mas quero saber o que vocês acharam aí, gente. Fala comigo, o que, que vocês acharam do... do... Do The Dawn of Chromatic. Vocês ouviram o álbum então, todo? Só, ouvi o só da Pablo? Eu não só a Pabllo? música
1: com a Pablo. Eu não me interessei muito em ouvir esse álbum, e muito menos esse de remix. Mas onde a Pablo tá, eu tô, então eu escutei e eu amei.
2: a Pab Amiga, a Pablo tá no fundo do poço? Por quê? Você falou que, é, que você tá onde ela tá.
1: Ai, Ai, Ai meu que
3: Deus, absurdo. Gente. Ai, que horroroso. Meu Deus, o mês. <risos> Estamos no mês do
1: quê? de setembro amarelo.
3: Setembro, setembro amarelo, <risos> amarelo entendeu? Falando
0: essas coisas pra nossa amiga, desumano.
2: Sabe o que me deixa tranquila saber que eu não ofendi ninguém, não gritei com é ninguém, isso não importa.
0: Ai, meu pai amado.
2: E o um negócio de bastidores do fit da Pablo com a Gaga foi que a, a equipe da Gaga procurou a Pablo pra ela fazer um remix. E aí a Pablo fez lá com o Brabo Music duas opções: uma opção House e uma opção A Rocha. E mandou pra Lady Gaga. E aí, explicou quem era Pablo né? Tipo, as origens e tal, 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 mandou um textinho explicando. E nisso, a equipe da Gaga respondeu, botando assim, Freaky Awesome, e escolheu a opção A Rocha. Então, assim, Caraca. a Gaga ainda tinha a opção de escolher a House Music, né? Uma coisa mais eletrônica e mais a cara de norte-americano. E eles quiseram realmente escolher... O, a cara, rocha é um brasileiro
1: Ainda bem né? Original, né?
3: Eu amei o disco em geral assim Além da faixa da Pablo Eu gostei muito da Rina da e da Bri Ficaram incríveis é, eu Quando voltou essa tendência De disco de remix Eu meio que entortei a cara Não gostei, virei o bico Também Porque o da Dua não. Lipa é muito ruim assim, E tem Madonna Tem <risos> a Gwen Stefani O Blessed
2: Madonna Eu só lembro daqueles memes do rapaz <risos>
3: Então, eu achei o disco pavoroso. Aí eu falei, gente, isso vai voltar. Mas aí, nesse da é. Gaga, eu acho que funcionou. Porque são remixes, mu remixes muito diferentes e cada artista trouxe a sua cara, assim. Então eu curti. Mas de todas as faixas, a minha favorita foi a da Pablo. Inclusive, eu chorei. Eu tava compartilhando que é. eu sempre choro com o Pablo Vittar, gente. Eu adoro. Não sei, não sei Você o que é, é. Se é o sentimento. Não, pior que não. Eu acho que é o sentimento de carnaval, de, de, de que eu tô com saudades, de aglomeração, sabe? E aí. É que tem
2: esse detalhe também, né? Você é de Salvador.
3: É. E aí, é. eu Ai, sempre sim. choro. Com o Fantinite, eu me emocionei em casa aqui, sozinho. Ai, que fofo. Chorando com o Pablo Vittar. Porque eu, eu ouvi muito. Foi a música que eu mais ouvi essa semana.
0: Inclusive. Eu amo que eu a, a, foi
3: a primeira música a bater um milhão no,
0: no YouTube do disco. Sim, foi é um hit, foi gente.
2: O um hit é o um hit. Tocou até na Arábia Saudita. Queria
0: muito é um clipe. Também queria
2: muito Nossa, um, é um só clipe. Eu eu mas não, não vai rolar. É, a, a Gaga sim, vai mandar um fundo tudo.
0: verde pra Pablo e falar, é isso, amiga. Olha lá. Pois é, pois é.
2: E agora é o um momento que eu tô aqui ansiosíssimo. Vai lá, Cássia. É, manda o que aconteceu. Não tem como essa deixar semana. de
1: falar da estreia da Juliette, né? Como cantora. Ela lançou o EP dela, que tava sendo muito esperado pelos fãs de Juliette. E assim, gostem ou não de Juliette, o negócio tá fazendo um, um sucesso absurdo. Eu ouvi o EP, tá bastante gostosinho. Eu não sou, eu não amo e nem odeio a Juliette, né? julguei como uma pessoa normal. É, e que acha que ela canta ok, né? Tem um monte de <risos> gente que canta mal, muito, muito, muito mal, fazendo sucesso. Então, fala aí, Rian, você que tem um conhecimento artístico, você fala melhor que eu sobre hum, tô isso. Tô me
0: sentindo naquele meme do perna longa cineasta, sabe? Enfim, eu, eu vi, eu achei que algumas coisas aconteceram ali, que o clipe foi, diri foi dirigido pelo Giovanni Bianco. É, foi recorde de audiência, como a gente já sabia que seria quem é
2: Giovanni Bianco?
0: Giovanni Bianco, ele é o diretor criativo da Anitta, da Madonna da, é. das gays lá de fora é, eu acho que ela trouxe uma, uma representação de Nordeste meio estereotipada mas eu não sou nordestino, então não posso falar sobre eu acho que temos dois aqui na nossa gravação uhum. que podem falar sobre também e é isso gente, a Juliette tava lá no Big Brother, a Anitta tava lá cozinhando esse para ela, e é isso a Juliette nem sabia que era Anitta e Anitta já tava lá com um olhinho verdinho de grana, pensando no que ela poderia lucrar <risos>
2: É, porque a Anitta contou que quando a Juliette tava no Big Brother, ela tava no estúdio escrevendo, gravando as músicas, ela fez a voz de base. E aí, depois que tudo aconteceu, saiu, ganhou, aí a Anitta botou ela numa cadeira e falou, aqui, grava aqui, isso aqui, e faz isso aqui que
3: eu mandei. Ela fez
0: e não tirou, porque você consegue ouvir que o back vocal das músicas é da Anitta.
3: É, eu reparei nisso. Então... É. Eu não gosto da Juliette Na verdade não é da Juliette em si Desumano, de, tadinha do, da Ju Eu não gosto do... Não é bem dos fãs da... É da alucinação, do surto coletivo Sim. Que Juliette é. virou E aí eu acho que até, até tem nada contra ela, a pessoa Não sei, talvez tenha, mas enfim <risos> é. E aí né? eu falei Eu vou ouvir, mas eu não vou dar Spring no Spotify pra esse surto coletivo Então eu vou ouvir legalmente, eu baixei no Telegram tá? Porque eu queria ouvir pra <risos> falar mal Com a propriedade e aí, <risos> eu particularmente achei tudo muito ruim, mas é sobre isso, assim, eu achei a produção muito básica, as letras muito estereotipadas e parecia coisa de quinta pra série. Pra mim, a,
1: a música, a, a pior frase é aquela, eu sou do Nordeste e ele é do Sul, Não, essa é a pior. Não, essa é, esse
3: é Gente, difícil de engolir. Essa é, mas tem assim, que engolir com farinha. Engolir com farinha, é. Sim. Então, Gente. é aquela da farinha. Eu acho que rolou uma forçação de barra com ela. Fiquei até meio... Tava pensando sobre isso. Não sei, eu acho que ela foi muito abraçada pela Anitta. Mas ao mesmo tempo, acho que rolou uma coisa assim... Não tinha como ela negar, sabe? A Anitta acolheu ela na casa dela. Vou produzir seu EP, não sei o quê. Ela assinou com a gravadora da Anitta.
1: Porra, e deve ser tentador, né?
3: Sim, muito. Quem não aceitaria? É
1: quem, é. quem não, não aceitaria e ela gosta de cantar e ela entrou, ela tava no, tipo assim, ela não sabia que ela tinha um álbum para gravar, então não era como se ela estivesse no programa. <risos> Olha só, uhum. né? Eu acho que parecia natural assim quando ela cantava.
3: Pois é, assim, eu não acho que foi de todo ruim porque tem muita gente que vai ouvir e vai gostar, como foi sucesso aí como, você, como vocês Sim. falaram. Mas eu particularmente não gostei. Acho que se ela tivesse um pouco mais de tempo, talvez ela entregasse algo melhor. De verdade, é, não é porque eu, eu não gosto dela não.
0: Porque ela já chegou com o trabalho pronto. Falou, cara, grava aí que é isso. É. Talvez com mais maturidade artística que ela vai ganhar no futuro. Talvez ela assiste outra coisa. Mas agora Com
2: é certeza, isso, a gente vai... com certeza.
0: Será que ela quer ter essa maturidade artística? Será que ela quer ser cantora?
2: Porque assim, eu, eu acho que a Juliette, pelo que eu acompanhei do Big Brother, não sei. Ela gosta de cantar. E ela vai continuar lançando músicas que ela gosta de gravar. Mas eu não vejo a Juliette como cantora, produzindo álbum, artista, fazendo era. Eu acho que assim... Não, não é uma crítica, não, tá? Eu acho que tem cantores que são assim. Que vão pegar, vão gravar a música. Sim. E, tipo, vai ser assim, vai ser feliz. E eu acho que ela vai ser uma dessas. Posso quebrar a cara no futuro. Mas, assim, eu acho que ela nem quer. Eu acho que ela tá experimentando um pouco de tudo. E é isso. Depois ela vê o que, que ela faz. É assim, Aí, se a carreira de cantora pra ela fizer sentido, ela vai seguir. Mas eu acho que ela vai preferir seguir outras coisas que ela... Pode dar muito mais certo, não sei. E o último tema do nosso que rolou é o filho da Cardi B, que finalmente nasceu. Finalmente, gente, finalmente. não, né?
1: Não durou nem dois, dois meses. Na gente, barilha.
2: demorou dois dias pra nascer. <risos> não, gente, eu, eu nunca vi uma gravidez tão rápida. A mulher anunciou com nove meses, né? Praticamente. Que ela anunciou ontem e ontem, e hoje ela já postou fotos. Não, na pera lá, aí. Ela
0: lançou, lançou dois clipes nasceu. no meio. Conta é direitinho a notícia, é, é. Mori.
2: É, porque a Cardi B... Se você acha que você tá deitada aí com preguiça, a Cardi B grávida conseguiu gravar... Oh, mas grávida não é doença do não,
0: gente.
1: É esse que eu ia falar.
2: Ah, mas olha só, meu filho. Eu, se eu tivesse grávida, você pode ter certeza que eu ia aproveitar isso. Se eu fosse a Cardi B milionária e grávida, eu não ia levantar da minha cama por nada, gente. Eu já não levanto por nada.
1: Mas eu acho super legal de ver ela, assim, grávida, gravando o clipe. Lógico, estou falando que não, ela não tá numa condição, né, gente, de... De ser explorada. Aí, sim, seria o absurdo. Aí é complicado, realmente. Mas é muito legal. Tipo, a Rihanna colocou também no desfile já no Savage, eu acho. Uma, mulher, uma é. modelo grávida. Então, assim, é muito bom ver que, cara, mulheres grávidas estão aí, sabe? Continua é, o trabalho. É isso que eu ia falar.
2: Sim, sim. A Cardi B, ela apareceu é, no clipe de Whiteside, da Normani, e de Rumors, da Lizzo, né? E o que eu achei muito legal, que era raro da gente ver, é que ela tá gravidona, assim, tá quando gravadona. a barriga aparecendo. Não, e tipo
1: assim, não é sobre a gravidez dela, é só uma mulher que está grávida fazendo seu trabalho. Sim,
2: porque sim, antigamente, sim. Quando, algum artista ficava, quando algum artista ficava grávida, tinha essa coisa de ter que esconder no clipe que não pode mostrar. A própria
0: Beyoncé, a Beyoncé no Countdown, usando aquela roupa que afunava é. a barriga. E Mas no caso no dela,
1: coitada, tinha todo um negócio dela, com certeza estava super insegura, né? que Sim, ela já tinha perdido o é. bebê e tal, tem gente que prefere fazer isso por questões pessoais mas eu acho super legal, assim, de ver a pessoa ali, grávida, sabe e mostrar que não tá morta que não tá doente, e que a vida continua
3: e mostrando a sensualidade dela também, no caso, Sim, né? porque foram dois clipes com muita sensualidade e então. tal, e mostrando que ela não
2: tá morta, é isso, Exato. com certeza
0: não, eu só lembrei da Beyoncé naquela apresentação de, do Grammy dela na cadeira, que a cadeira cai. Meu Deus. Grávida, aquilo ali foi, foi Mas isso mulher. aí já é
2: loucura, isso aí já é... <risos> é
3: Não, aquilo ali, realmente. O que eu tô
2: preocupado agora com esse negócio de, de se jogar e lançar álbum é o Lilo Nas Ex também, que tá, tá grávido aí. Tá grávida. Tem que tomar cuidado com esse bebê, ver se vai dar tudo certo nessa gravidez.
0: Ai, gente, tadinho. Mas a gravidez dele ficou parecendo barriga de verme. Tá muito lá embaixo. Tadinho. <risos> tá muito é lá mesmo, embaixo. Verdade. É que tá prestes,
1: tá prestes a nascer. É,
2: abaixou a barriga. que horror. E vamos Servindo Tudo. Vamos. Bora. Servindo Tudo, yeah! O Servindo Tudo é um quadro que damos dicas de audiovisual conteúdo divertido que vimos. Aqui nós vamos servir de tudo. E eu quero saber do Alexandre o que, que você trouxe pra servir pra gente.
3: Então, primeiro o álbum da Tinashe, porque eu tô panfletando esse ah, disco. Amor. Vão ouvir, ah, por favor. É o Tri, não sei como é que pronuncia em inglês, mas é isso. Tá muito bom, eu tô muito viciado em Tinashe nesse momento da minha vida, porque ela tem uma energia de corna e de gostosa ao mesmo tempo que eu me identifico. E <risos> se você se identifica com isso, vai lá ouvir Tinashe. É, ah, uma outra dica é o filme da Jennifer Hudson, que é o Respect eu vi um pedacinho, ah, no... eu, quero... eu tô indicando uma coisa que eu não vi inteira Eu vi um pedacinho, uh -huh. porque eu quero assistir no cinema Mas ele sai essa semana em todos os cinemas do Brasil Assim, se você não pode ver no cinema por causa da pandemia Você espera mais umas duas semaninhas aí que vai sair no streaming Mas assistam, porque a crítica amou Ela já ganhou um Oscar por um musical E tá todo mundo dizendo que ela é favorita a ganhar no próximo Ela é perfeita então, ela interpreta a é Franklin. Roubo. Se ela não ganhar é roubo, exato igual a se
0: a Beyoncé não ganhar lá com a música da nova dela lá pro, pro filme lá, é roubo também nem lançou a música, nem lançou mas é roubo
2: ninguém viu o filme da Jennifer Hudson, mas a gente já tá aqui, se não ganhar é roubo, é isso é. 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 ela é perfeita mesmo e esse filme, Respect que é uma homenagem a Aretha Franklin, né, então assim, é uma diva da música atuando como uma outra diva da música e assim voz, atuação aclamação e conceito, é isso que Exato. a gente é eu quero muito ver, eu acho que deve ser muito bom
3: Também e por acho. último, vendendo meu peixe minha dica é o Lista Preta que é meu podcast de música, a gente fala só de artistas pretos é, na próxima semana a gente vai falar de, é quinzenal, tá? então, no dia 17 a gente vai falar de Lil Nas X, temos convidados ah, mega é. especiais, Sim. inclusive temos convidados do Big Brother, do último eu não vou falar nomes, mas aí vocês vão ter uh, que ouvir pra eu vou chutar, aí. pode chutar já eu vou estar, ah, é a Juliette. No... É a Juliette, chamei a Juliette, com Ah, estragou a
2: surpresa.
3: <risos> e o meu podcast novo, que é o Limonadas, que é com o Ismael, que já teve aqui também. A gente vai fazer um podcast gente, de dupla daqui aí. tá uma
2: máfia já. Eu pois
3: ouço. é. Ouçam e vão lá seguir a gente.
2: E é isso. E a gente espera o nosso convite pra gente fazer uma baguncinha no Limonadas. Com certeza, vem. com
3: Quero certeza. tomar é, mais... essa limonada.
1: É. <risos> Alô? Alô? Hello? Oi? Alô? Tapete Responde
3: Se você
0: quiser mandar o seu caso Pode enviar pelo tapeteatriz Arroba Ou no arroba 3 no Instagram E pode ficar tranquilo Que a sua identidade vai ser preservada Eu juro E vamos ajudar muito essa pessoa aqui Ai meu pai o caso dela é a sogra cara de
2: pau Ai meu pai Quem nunca né Amo minha namorada E vivemos um relacionamento super saudável Seria se o relacionamento fosse só nós dois <risos> O problema, o problema, Tapete, é que a minha esposa não sabe dizer não para a minha sogra. Tudo ela aceita, me dá nos nervos. Minha sogra quer se meter em tudo, até nas nossas refeições. O problema maior é que minha sogra também tem conta conjunta com a minha namorada. Eita. E isso é um inferno, porque todo o dinheiro que a minha esposa junta, ela pega para comprar coisas. Eita. gente... Ela sempre fica dando a desculpa de que são coisas para nós, mas a gente não pede. Queria fazer uma viagem pós-pandemia em família, mas não conseguimos juntar um real. Até churrasqueira minha sogra comprou pra nós. Detalhe, eu nem sei fazer churrasco. O que eu, o que eu faço? <risos> não quero ser indelicado com ela e nem cortar os laços de relações que temos. Mas tá ficando impraticável. Já conversei com a minha esposa e ela tenta cortar, mas não consegue. Afinal, é a mãe dela. Devo intervir e devo intervir, falar direto com a minha sogra ou tomar outra medida radical? Me ajudem. Gente,
0: eu acho uma parada aqui. Banco digital uhum. é muito fácil de fazer. Baixa o aplicativo do Nubank. Por do... favor, do... gente. Faz, que uma que faz uma conta separada, né?
1: Isso daí é um relacionamento tóxico. Tem muita gente que tem essas relações com o pai. Sim. Né? Muita, muita, muita gente. E é complicado, porque quando essa pessoa tá num relacionamento, isso realmente interfere bastante, né? Porque Sim. é como se você estivesse realmente vivendo um relacionamento com a sogra também. Sim. É, uhum. e nunca dá certo, gente, deixar pessoas interferirem na vida, da opinião e tal. É, dinheiro é uma merda, né? Se envolve dinheiro já deu ruim. Sim. Eu não falaria direto com a sogra, mesmo que, for, que lá, ela seja super legal comigo, eu não falaria.
0: Sim, porque não é um problema seu, é um problema da sua esposa, sei lá, com a sua sogra. Ela tinha que resolver isso.
1: Eu acho que eu botaria a minha, minha parceira, meu parceiro na parede. E, cara, resolve isso daí, porque não é, não é só você que tá lidando com isso, sabe? Sim. Sou eu também.
2: Mas, assim, vocês falaram, ah, cria aí uma conta no banco digital e, e faz uma conta separada. Mas, assim, pelo que não, eu tô entendendo... Não, não é fácil, né? Essa, é, essa sogra aí, que intervém em tudo. Então, não é só criar uma conta, porque eu acho que a, a sogra vai perceber que ela Problema não tem mais dela. a Ela que lute. Não, sim, sim. Mas eu acho que, assim, não adianta fazer por debaixo dos panos. Eu acho que as coisas têm que ser bem esclarecidas para não ter nenhum mal-entendido. Poxa, Gente, claro. amigo,
0: qualquer coisa que ele fizer, que ela fizer, vai dar mal-entendido. Porque a sogra é. vai levar pro pessoal e vai falar, oh, meu Deus, hoje tem que Sim. cortar esse cordão umbilical aí, gente. Não. Já Eu já acho que tem duas tempo.
3: abordagens. A primeira é cortar de vez e a segunda é ir por etapas. Você pode, por exemplo, começar fazendo uma conta separada e você fala, não, porque a gente acha importante, sei lá, inventa uma desculpa, faz uma conta é. separada, ela não vai poder dizer nada. Aí depois vocês vão cortando outras coisas. Quando ela começa a, a, a se meter, você fala, não, a gente quer fazer outra coisa, sabe? E aí vai se distanciando o máximo possível, mas eu acho que realmente tem que partir aí da, da filha. Porque não dá pro, é. pro, ca, pro marido, sabe, chegar com tudo Sim. e criar até uma, uma, uma situação com a sogra. Sim, eu vai virar uma
0: inimizade que... também. Porque a pois outra é mãe e filha, entendeu? Então, tipo assim, elas mas, vão se onde, resolver.
1: Eu não sei como é que você ainda não sugeriu pra essa pessoa fazer terapia. Porque esse caso me parece muito <risos> é de um necessário. É o caso de gente não, essa, Essas relações não adianta A gente pode falar que o que for são coisas de sei lá quanto tempo atrás que foram criadas e blá, blá, blá. É. é muito complicado. Eu acho até indelicado, assim. Eu sei que a gente tá aqui fazendo graça e tal, mas é muito chato de falar, ah, resolve fazendo tal uhum. coisa. Porque... Não é, é assim, sabe? Não é... Sei lá quantos anos essa sogra tem, sabe? Tem gente que tem a cabeça muito mais fechada, durona, não... Ai...
2: E quando é assim também, é, a relação da filha com a mãe e é parecida com a mãe, com a avó, com a avó, tipo assim, é, você vai passando as gerações, né? É um padrão, né? Tipo assim,
1: alguém, alguém tem que quebrar. É, de
2: todo mundo se meter na vida de todo mundo, eu vejo muito isso, assim, das pessoas à minha volta, que famílias que tem, assim, que são muito assim, é, vai repetindo, né, o padrão, então na hora de você, da sua geração aí, tentar cortar isso de alguma forma, porque talvez aí a sua esposa até leve isso pros filhos dela também, entendeu? Sim. Então, acho que você tem que conversar com ela, você falou que já tentou, né? Mas, enfim... Falar de fato. Vamos agir, né? Não adianta só falar. Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer o, a conta separada? Então, vamos fazer a conta separada. Vamos juntar um dinheiro e viajar só nós? Vamos juntar um dinheiro e fazer só nós. Sim. Pede pra sua mãe só dar presente quando for Natal e aniversário. Fora de época, a gente não quer porque a casa tá cheia. Sei lá, inventa qualquer desculpa.
3: é isso Eu acho uhum. que é melhor focar em, em ações pontuais pra ir uhum. resolvendo o problema. Tipo, justamente, faz a conta. Na, próxima, no, na outra semana é uma outra coisa... Pra ela ir percebendo e esse distanciamento ir acontecendo. Eu acho que é a melhor forma de evitar uma briga, por exemplo.
2: É, porque depois também a sogra pode levar pro pessoal. Se for uma coisa muito radical... Eu acho que é, ela
3: Se for muito brusco...
2: É, ela vai entender que o marido tá tentando afastar
1: Ai, a filha dela dela Nossa, dela que, e... que dor de cabeça, que sério. Que dor de cabeça. <risos>
0: não, até vai dor de cabeça de qualquer jeito. Pior
1: coisa que tem. Eu, conheço, eu é. tenho amigas que já tiveram também relações que tinham muito problema com sogra. E era um inferno. Tipo assim, do nível, cara, não tá valendo a pena estar tá nesse relacionamento. Porque a sogra uhum. dava mais dor de cabeça do que qualquer outra coisa no relacionamento, assim. De verdade, deve ser muito difícil.
2: Eu gostei, eu gostei das duas abordagens do Alexandre, tipo, decide o que que você acha melhor pra você, o que que funciona melhor, porque também, enfim, a gente tá vendo aqui de uma visão meio superficial, né? A gente não entende, não sabe como é que essa sogra é, se ela é explosiva, se ela é tranquila. E aí vai tentando medir aí o que que você pode fazer no dia a dia pra ir cortando isso aos poucos, porque às vezes são várias ações, né? Eu tô vendo aqui que não é uma coisa que te incomoda, e sim um estilo de vida dela. Dela, dela se meter na sua casa, na, nas suas coisas, na sua conta, na, se meter em tudo. Então, vai tentando
1: cortar aos poucos assim, né? relação. Não tem outro jeito. É. Rapidão, antes desse caso terminar, eu vou ter que me despedir de vocês, porque o Xande ah. e o Ryan não ah. me pagaram totalmente pra estar aqui hoje. <risos> pagaram só parcial. Gente...
3: Pois
2: o é. dinheiro
1: não
3: deu. O euro tá é muito, muito
1: caro, tadinhos. Aí chamaram o Alexandre, o Alexandre, que topou fazer de graça, entendeu? De graça,
3: tá pois é. Desvalorizando <risos> o trabalho Ele... da colega. É sobre isso? Ele
2: topou de graça <risos> passar por essa humilhação. Mas você, querido ouvinte, você continua com a gente, que agora a gente vai ler os comentários, né, Rian?
0: Sim, mas peraí. Antes, lembrando que a gente faz parte do movimento lgbt Podcasters. E se você quiser comentar esse episódio, vai lá na foto ó, do nosso Instagram, do episódio 40. 40, gente. A gente tá igual a Beyoncé. É. No arroba também 40, tá bom? E lá você pode encontrar outros tapeters que fazem, que ouvem também o nosso podcast. Que a gente aqui, a gente. A gente brinca que a gente tem o quê? 2 ou 20? Três ou 20 mas tem uma galera, tá? Inclusive tem gente aqui nos comentários ó, comentando, ó. Eu fico na moita. Enfim, mas não vou dar spoiler, não. Cinco pessoas, não
2: são três, nem <risos> duas. E é verdade, né, a gente quarentou na mesma semana que a Beyoncé. Ah, amor, a gente é devia que, ter feito assim, sincronicidade,
0: horários iguais, 18 18, tem alguém pensando em você. Ah,
2: tem, com certeza, e <risos> é a Beyoncé. E o episódio passado foi o tema cabelo e autoestima, Vamos. que eu falei aqui que eu não tinha nenhum nem outro. O arroba, arroba, underline, comentou. Vocês arrasam demais. Eu amei o episódio e gostaria muito que muita gente que eu conheço ouvisse, de verdade. Já passei muito de ser julgado quanto pessoa gorda pelas pessoas e seus padrões de beleza toscos. Um beijo enorme.
0: Muito obrigado.
2: É muito importante a gente ter essa consciência. Até bom episódio de hoje, que a gente falou um pouco também sobre esse assunto. Tá percebendo que todos uhum. os episódios estão se ligando, né? Ou a gente vai fazendo... É tipo um,
3: um, um limonade. Isso aqui. é, limonade,
2: é. É conceito e aclamação do começo ao fim.
3: Já teve episódio sobre corno aqui? Traição? Também? Não, não então mas não. É, vai ser mas um episódio
0: é... que eu vou falar dessa. <risos> vai ser um episódio <risos> que eu vou dar uma palestra, porque eu tenho experiência... Você tem lugar de fala, fala, né? Tem um lugar é. de fala, tem, tem uma cadeira aqui, tem um trono de fala. Mas enfim, <risos> Alexandre, me conta como é a sua experiência com o seu cabelo.
3: Cara, eu tava refletindo sobre ela recentemente. Eu sempre cortei meu cabelo muito pequeno. É, quando você é preto, você tem que estar tá sempre muito arrumado.
0: Você nem sabe por quê, né? Quando você tá vendo,
3: tá raspando. É, tá raspando. E aí eu cresci com isso. Até hoje isso me... eu mantenho isso. Recentemente eu, eu descolori ele, que era uma coisa que eu queria fazer há anos. E tinha muito medo, vergonha. E aí agora eu tô tentando sair um pouco disso. Do cabelo curtinho e fazer outras coisas. Bem-vindo é ao, <risos> Bem é ao cabelo. Bem-vindo <risos> ao cabelo.
2: É sobre quebrar padrões e tabus. É isso. E por isso eu vou colocar o terceiro peito. A arroba Tayane <risos> Rocha, underline, comentou. Eu amo a Chu e compreendo o motivo de terem escolhido ela como apresentadora. Porém, sigo indignado. Queria uma duda dela russo ou Bianca dela à frente do programa sim. Ela tá falando do Drag Race. Nossa, ela
3: mas você tá gosta de gritaria? Muito... Pois é. <risos> eu amo a <risos> Duda, tá, eu, gente? Eu, ela eu, é eu, minha amiga. Sim. Por que eu tô falando isso? Ela é tudo. Eu Ai, também. Eu Ela participou
2: de um episódio aqui foi humilhada também. Que foi também. gritaria também. Foi, Amo. dedo no cu e
0: gritaria. Mais gritaria do que dedo no cu, mas teve
2: Infelizmente.
0: também. Infelizmente. Suelengo comentou. Assim como a K, alisei meu cabelo na adolescência toda. As pessoas diziam que era feio e volumoso. Então, eu lembro que muitas vezes chorava porque não conseguia arrumar. Ou até deixava de sair se ele não estivesse na escova. O inferno, né? Pau no cu de quem acha feio agora. <risos> Quero nem saber... Gente, agora ela muda a personalidade, né? Gente, é não muda quero, total. Ver. quero ver. Gente, esse álbum do Kenny, muito confuso pra mim. Agonia do caralho. O um verdadeiro couro de pica. Eu, hein? A culpa foi da dona do. Já mudou de novo a personalidade. Já mudou. A culpa foi do dono do cachorro, sim. Fez o mínimo em pagar, amor. KKKK. Muito bom, esse comentário da Suene, ah, que a Suene... Anne... Amiga, Basicamente... qual é o
3: seu signo? É gêmeos? É pisciana. Ela é pisciana,
0: é lógico pisiana. que ela é pisciana. Mas eu sou gêmeos. No meio do caminho. Eu sou gêmeos. É. What's
3: the problem? <risos> todos. A gente vai... Todos, justamente. Todos. Tem todos eu os problemas. Eu posso falar Com... quais não Com... são os problemas. Sim. Alexandre,
2: qual é o seu signo?
3: Eu sou de então... leão melhor signo é do leão. dia. Ah, sou. Há
0: controvérsias, que é o melhor
3: gêmeo né, Há
2: controvérsias. Mas todo Leonino acha isso, né? Por que será? Ela falou aqui do, do caso do cachorro, Alexandre. A menina foi transar com um boy, ela uhum. entrou no quarto. Quando ela saiu, o cachorro tinha comido todo o, o óculos, óculos do, menino. do boy. E aí ela pagou. Ah, nada mais do que ela pagar.
3: Então, eu tenho um contatinho recente que tem dois cachorros. E é nesse nível aí. Mas os cachorros querem participar do negócio. É uma ah, situação bem viva. Tem que Deixa fechar eu... a Gente, a intimidade. O cachorro mordendo meu pé, pelo amor de Deus. A intimidade. É o famoso,
2: é o famoso dog style. É isso. Ai,
3: que podre. <risos>
0: Arroba Marília Fernandes comentou. Eu aqui ouvindo o podcast da moita me senti atacada no final desse episódio. Tô aqui ouvindo toda a semana, tá? Coração enfaixado e carinha nas nuvens. Desgraçada, é isso que ela é. Que é a primeira vez que ela tá comentando aqui e ela tá
2: dizendo que ouve toda semana. Ô, a gente Marília. já tá no episódio 40 e eu nunca vi um comentário da mãe. Calma, você
0: tá espantando a audiência. Bem-vinda aqui do nosso tapete, entendeu? <risos> Pode comentar mais que você vai ser sempre lida aqui. Porque a gente se lê, lê sempre da mesma pessoa. É bom que a gente esteja tá lendo um diferente hoje. É verdade, Marília. Eu tô
2: brincando, tá? Você que tá me escutando aí há 40 semanas, você deve saber que é uma sacanagem. Obviamente, muito bem-vinda. Eu mudando a personalidade. Gente, o que me deixa tranquilo é que eu não gritei com a Marília. não Uma nova ela, mulher. E tá tudo certo. Uma nova <risos>
3: mulher. Ai, gente. E é isso,
2: gente. Se você. Comenta lá no nosso Instagram se você consome o que você é de fato. Se você ouviu o disco do Milênio aí da Juliette. Se você gostou do feat da Pablo com a Gaga. Se você quiser dar também um biscoito pro Alexandre. E aí, Alexandre,
0: você é, Comenta só redes ou não? aí, Alexandre de novo, que a galera Eu adoro o assim, biscoito.
3: É. Me sigam lá, é @alexandre em todos os lugares, é, Instagram, Twitter, TikTok, OnlyFans, LastFM... FM. OnlyFans é brincadeira, tá? Não tenho, não tenho. Um... Tem tem uma conta. Mas não tem vídeos. Um dia, quem sabe, talvez.
2: Agora que esse episódio vai no ar, você vai ter que abrir. Eu não quero nem saber. E é isso. Pois é.
3: Os são sedentos.
2: Vocês acharam que um Alexandre era pouco? Tá aí. Dois, gente. Dois Alexandres. É dois Alexandres e dois gente. Vai ter o terceiro. Gente. Vocês escolheram dois meninos aí pra tá aí? Pelo menos eu vou chamar outro Alexandre pra balancear, porque puta que pariu. de é menino é também, amigo?
3: Eu sou. Não, o Shani. Não, eu ele, que?
0: ele essa é Você é tá, tá doido. Eu sou uma ah, crítica. Tá, ele, é, mesmo, não, não, ele é o oposto de mim completamente assim. Para quem não conhece, a gente ele é o meu oposto. Eu sou outra coisa.
2: Eu sou, eu sou bonito, gostoso, legal, gente boa. Aí você entende aí o que que, que que fica por você, o que que o Ryan é. Ah,
0: meu amor. Quem é, quem é sabe? Quem já provou sabe.
2: é, é tão contrário que eu ofendo ele, joga um shade, ele não consegue nem responder, tadinho. É, bichinho, amore, tô brincando Não é tá, tem hein?
0: argumentos.
2: Não, não tem. É, com esse negócio, que a gente fez
0: o episódio hoje?
2: É, muito obrigado, Alexandre, por estar aqui presente, por ter topado obrigado, essa humilhação querido. que você passou. Esse surto, mas... esse podcast que é surto ah, tá eu não achei, é tipo, não, eu achei todo.
3: vocês tão amorzinhos, tão tô quase pedindo pra ficar, virar um tapete a quatro. Gostei. Olha, amei, ai, eu quero, hein. Amei. Gente,
2: o que, que a gente tem nesse podcast que todo, todo convidado Sexapilma, que entra quer velho, beijar velho. a gente, quer entrar na brincadeira. Vocês minha são é. muito
3: lindinhos, <risos> muitos, não sei, eu gostei, de verdade. Ah, que fofo. Eu também gostei. Achei um conforto um episódio. Aquele Enfim, episódio gente, que você esse, esse Tapete rebaixado. a três aqui
0: vai virar o quê? Um quarto agora.
3: Vai virar um surubão.
0: Todo,
3: todo episódio
2: com um convidado termina em baixaria. Mas é isso. Deus fez a gente pra gente se pegar mesmo. É isso. Amém. Um beijo, gente. Tchau, tchau.
0: Beijos.
3: Beijo. Até mais já no
1: Tapete A3. Até mais já no Tapete A3. Tchau.